1: Vayan sin miedo para servir. Eh, bueno, una de las frases, de las preciosas frases y catequesis que nos ha dejado eh, nuestro Papa Francisco en esta jornada muy de la juventud que acaba de terminar, ahora la semana pasada. Eh, bueno, y siguiendo estas tres palabras se puede experimentar sin duda que quien evangeliza es evangelizado quien transmite la alegría de la fe recibe alegría, vamos a hablar muchísimas cosas de lo que ha pasado en esta jornada, la semana pasada fuimos informados día a día eh, con JMJ Destino Brasil a cargo de Tomás Galván de todo lo que iba sucediendo eh, último programa hoy de temporada nos encontramos luego en septiembre con muchísimas actividades y seguro que con las pilas cargadas eh, comenzamos, eh, estaremos media hora a quien les habla, Mónica Rodríguez. Y en la parte técnica también, como siempre, Eduardo Hernández. Comenzamos con las noticias y luego Tomá Galván en la entrevista. Bueno, ya saben que en el mes de agosto, en eh, nuestra diócesis, lo que encontramos eh, fuera ya de las actividades, eh, lo que tenemos son retiros. Eh, reglas de la iglesia del 2 al 10 de agosto las reglas a las que nos referimos son las que San Ignacio, San Ignacio de Loyola puso como culminación de sus ejercicios espirituales eh, no siempre nos ha resultado fácil a los cristianos eh, este sentido de la iglesia, es muy importante recuperar ese sentido dada la situación de la iglesia que estamos atravesando hace 50 años de haberse celebrado el concilio Vaticano II eh, somos conscientes, nos dicen los jesuitas de que vivimos tiempos muy difíciles para la iglesia, también Ignacio experimentó una situación difícil respecto a la iglesia y mientras otros optaron por romper la comunión eclesial, Ignacio se reafirma activamente en ella desde una profunda convicción arraigada en su propia experiencia espiritual de búsqueda y que siempre se esforzó por transmitir a quienes se acercaban a él. Eh, estará un sacerdote jesuita Adolfo Chércoles eh, organiza la comunidad de vida cristiana en Gran Canaria será en la casa de espiritualidad de Los Lagares en Tafira y ya lo saben del 2 al 10 de agosto para todo el que quiera este retiro sobre las reglas de la iglesia Bueno, y el 16 de agosto eh, a las 8 de la noche habrá una caristía en honor de la Beata María Sagrario de San Luis Gonzaga, farmacéutica Carmelita y mártir. Eh, las carnitas descalzas de las Medenías de Telde eh, nos invitan. Es para ellas el deseo de ofrecer este encuentro a todos los profesionales del mundo de la farmacia y demás personas que quieran acompañarlas en la celebración de la abogada de los farmacéuticos católicos españoles. Al término de la misa se podrá venerar la reliquia ósea de la mártir. Y ya lo saben, es el día 16 de agosto a las 8 de la noche en las Carmelitas Descalzas en las Medianías en Telde. Nosotros en nuestro último programa de temporada... Eh, pues pensábamos que la mejor forma de terminar era, como no, haciendo un resumen de un acontecimiento, el acontecimiento más importante de nuestra iglesia este año, y es la Jornada Mundial de la Juventud, que este año tuvo como destino Brasil. Eh, alguien que mejor que no, no nos puede contar nadie, eh, la semana pasada aquí Radio Tamaraceite ofreció día tras día, cada día de la jornada, un especial en el que se iba informando, eh, pues aquí con nosotros en directo y a través de... J allá en Brasil en directo, eh, todo lo que iba sucediendo. Eh, la dirección del programa tiene nombre, Tomás Galván, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
1: Muy bien, y tú me imagino que cansado, ¿no? Porque... Reponiendo
0: fuerzas ahora, es lo que toca.
1: Sí, ¿verdad? Eh, lo hablábamos, Tomás. Bueno, primero, supongo que a nivel personal, eh, ahora hablaremos de todo ese trabajo, de todo lo que ha sucedido en las jornadas, pero a nivel personal esto a ti te ha aportado muchísimo, ¿no?
0: Es una gran experiencia porque, siempre lo he dicho, eh, poder unir un estilo de vida que es el que he elegido de Jesucristo, de, seguir, de seguirlo a Él con mi pasión, que es la radio, es una gran experiencia y una oportunidad que, de nuevo, Radio Tomar Aceite eh, me, me ha hecho posible y, desde luego, lo, lo agradezco. Y, además, si, si se puede aportar y se puede informar sobre un evento como este, pues una doble alegría.
1: Eh, bueno, si te digo ahora mismo, ¿con qué te quedas de esta experiencia? ¿Qué es lo que más te ha impactado de esta jornada mundial de la juventud?
0: Yo en realidad, yo pues me sería muy complicado seleccionar una parte porque incluso la JMJ ha terminado, pero Francisco nos sigue dando lecciones que, que son imposibles resaltar unas más que otras, porque desde los mensajes hasta los gestos que ha hecho la JMJ son para el recuerdo y desde luego pues nos van a quedar ahí grabados pero por quedarme con algo eh, me voy a quedar con la imagen de los tres millones de jóvenes, pero como si son cuatro o dos en esa playa de Copacabana rezando en silencio y como sucedió en Madrid en la JMJ con una actitud de meditación y de apreciar lo que, se estaba, eh, lo que estaba sucediendo en ese escenario de la playa y desde luego pues aquí en la distancia... Me ha conmovido particularmente ver esos ojos, esos rosarios en la mano y una actitud orante de escucha y de entrega hacia, hacia Cristo. Eso es lo que, lo que de, todas, de cualquier JMJ, pero de estar, porque lo tengo muy reciente, pues eh, resaltaría.
1: Eh, esas conexiones, Tomás, yo que también estuve ahí, en el, en, tuve la oportunidad de acompañarte, que por cierto, muchísimas gracias por haber contado con, bueno, con nosotras. Ti, ahí eh, tenías también equipo, claro. a Mari Carmen y Arianna Ariadna, que lo hicieron sí. muy bien. Y, y teníamos también... Esa, ese testimonio de JB, bueno, que siempre anotaba la crónica, y el testimonio de los jóvenes. Eh, también está haciendo una huella importante, ¿verdad?, en esos jóvenes.
0: Desde luego. Eh, recuerdo uno de los primeros testimonios que tuvimos, el joven Álvaro Burgos, de Toledo, eh, que recogía una frase que había escuchado y dice «Muchas veces buscamos a Cristo en otros lugares, lejos, pero eh, está a nuestro lado, dentro de nosotros». Y son tantos testimonios de conversión en el Vía Crucis. También eran muchos los jóvenes que eh, daban su visión sobre la fe y cómo les había cambiado la vida. Y desde luego siempre resulta emocionante ver eh, la huella que deja eh, que deja la fe en su vida, eh, en su vida de jóvenes, por cierto, porque muchas veces se intenta decir que bueno la fe es algo aburrido y las JMJ demuestran que para nada, porque eh, habrán todos visto esa imagen de los obispos bailando en el flashmood sí. entonces es a lo que voy. Esa huella de fe y de alegría al mismo tiempo, que es también una de los eh, de lo que se ha llamado Francisco de, de un cristiano alegre. Y desde luego todos esos mensajes en primera persona que nos llegaban desde Brasil, de los jóvenes contentos, eh, participando en de la, de la Semana Misionera, que era previa a la JMJ. Y una acción muy bonita, que me enteraba en las redes sociales, de una acción improvisada de muchos jóvenes que dejaron sus sacos de dormir a los sin techos de Brasil. Un gesto precioso. Uh -huh. Y desde bonito. luego, pues, eh, para resaltar.
1: Eh, Tomás, vamos haciendo un repaso, si te parece, de, de lo que sucedía esa semana. Lunes, 22 de julio, ese encuentro del Santo Padre Francisco con los periodistas durante el vuelo. Eh, un encuentro impresionante, ¿verdad? Eso se dijo mucho, ese encuentro, ¿no?
0: Es un encuentro que... A todos nos ha cautivado, pero especialmente a los, a los compañeros periodistas que estaban en el avión, que tenían esa suerte de estar en el avión, les ha fascinado porque se acercó uno por uno y los saludó. En ese entonces, en, el, en ese lunes, no respondió preguntas, pero eh, de regreso esta, estas últimas horas en el avión, eh, sin guión, sin preguntas previas, el Papa estuvo 80 minutos con los 70 periodistas respondiendo 20 preguntas y habló sobre todos los temas. Y desde luego que el Papa Francisco está agarrando el corazón a todos. Y esas conversaciones con los periodistas decía: me estoy metiendo en una jaula de leones. Pero sí. eh, desde luego esa cercanía también la ha demostrado con los comunicadores y le ha animado a que juntos pues lleven a, a la construcción de un mundo mejor. Es importante también.
1: Eh, llegaba a Brasil, ¿verdad? Y el martes comenzaban esta jornada de la juventud. ¿Qué destacamos de ese primer día?
0: Bueno, el martes fue una jornada para el Papa de Descanso, fue más bien la misa de, de apertura, pero ya veíamos cómo Brasil empezaba a moverse. Ya estaba ya en movimiento días previos, con tanto joven, con tantas banderas de todos los países, pregonando lo que iba a suceder, pero en, ese, y en esa misa de, de, de inicio, digamos, de la JMJ, ya todos se estaban con los ojitos abiertos y esperando la llegada del Papa, de Francisco. Ese era un día más bien de, de preparación, Gracias. de vamos a serenarnos un poco, porque ya va a empezar lo que es la, el corazón de esta, de esta jornada.
1: Eh, miércoles 24, eh, bueno, veneración de la imagen de la Virgen en la sala de los 12 apóstoles del santuario de Nuestra Señora de la Concepción de Aparecida. Y eh, ahí estaba también la Santa Misa en la Basílica eh, del Santuario de Nuestra Señora de Aparecida. Eh, ahí ya teníamos una primera homilía, ¿no?
0: Sí, la primera homilía que desde luego nos eh, conmovió profundamente y algunas frases para resaltar. Eh, decía, Dios no deja que nos hundamos. Hay que tener una visión positiva de la realidad y ser luces de esperanza. Esto de verdad es un mensaje que lo ha repetido en distintas ocasiones, pero es imprescindible para un cristiano ser luces de esperanza a quienes están en un momento de decaimiento o de alejamiento de la fe. Nosotros tenemos que ser esa linterna que les reconduzca en el camino. Es una tarea importante. Eh, importante que tiene responsabilidad, pero que el Papa nos ha vuelto a motivar, ¿no? Y siempre dejar eh, sorprenderse por Dios, dejar que Él nos sorprenda y que haga cosas en nuestra vida y no, no querer hacerlas nosotros y luego eh, nombrarlo a Él o no, sino dejar que Jesús entre en nuestra vida y la cambie. Ese podríamos decir que era uno de los mensajes de, de esa homilía en, en Aparecida.
1: Eh, 25 de julio, Tomás, el jueves, también fue un día intenso, ¿no? Un discurso del Papa Francisco en encuentro con jóvenes argentinos en la Catedral de San Sebastián. Eh, y bueno, ahí hay hay un discurso también que se puede sacar mucho, ¿no?
0: De, no esos tres puntos que señalaba él, de, que son, son fantásticos. Es importante también decir que las palabras de él están siendo unas catequesis extraordinarias. Yo estoy guardando todos los discursos porque invitan a la reflexión. En esto concreto que dices de su discurso, de su charla con los jóvenes argentinos, eran tres claves. Quiero lío en las diócesis, decía el Santo Padre, quiero movimiento en la Iglesia, que nos abramos a todos. La Iglesia no es una ONG, la Iglesia no está quieta, tiene que estar en continuo movimiento llevando el Evangelio a la calle y una civilización, dice, que se pasó de rosca porque está excluyendo. Es la cultura del descarte, la cultura de la exclusión, una eutanasia cultural, esto lo vamos a escuchar eh, seguramente mucho en estos próximos días, de exclusión a los dos pueblos, que son los jóvenes y los los, los los viejos, como decía exactamente. A los jóvenes, porque son el futuro, y los ancianos que tienen que darle la sabiduría, hacer ese traspase de sabiduría a los jóvenes. Insisto, una catequesis magnífica.
1: Luego llegaba el viernes 26 de julio, eh, un día también muy especial, y bueno, nos podemos imaginar, eh, paseo marítimo de Copacabana y en Río de Janeiro, eh, discurso del Papa Francisco en el Via Crucis con todos los jóvenes. Eh, bueno, un recorrido pues con más de un millón de jóvenes a quienes recordó que en la, cruz, en la cruz está todo el amor de Dios y los exhortó a tener la valentía de ir contra la corriente. Eh, tú me imagino que verías ese Via Crucis, ¿no?
0: Sí, sí, lo seguimos por también una cobertura, hay que decir, de tres de tuve fantásticas que nos permitieron ver las imágenes en directo. Y es esa, esa certeza que nos daba el Santo Padre de que en la cruz cabemos todos, eh, de distintos países, de distintas culturas, con distintas realidades, con distintos problemas. Todos cabemos ahí, todos tenemos un cuerpo en esa cruz que Jesús carga con nosotros. Jesús está en la calle con los problemas, Él sabe cuáles son e intenta sanarnos. Después también hacía críticas a, lo, a la corrupción, a la incoherencia de los cristianos o de los ministros del Evangelio, esto es muy importante también, y m, tiraba esa punta de la cantidad de comida, m, por, por señalar otros puntos, de alimentos que se tiraban con la cantidad de gente que hay pasando hambre. Es decir, que el discurso del Papa no solo se centra a los creyentes, sino que es capaz de abrirse a los demás, como una institución, como la Iglesia Católica, que abarca a todo y dar pues señales de que de movimiento y que la Iglesia Católica está junto a la realidad. Esto es importante también que, que lo tengamos en cuenta.
1: Bueno, el sábado eh, 27 de julio, eh, bueno, se reunía también nuestro papá con los sacerdotes, con los religiosos y seminaristas. También, ¿no? Eh, bueno, ya también una labor importante eh, un proceso complicado no también el de un seminarista en la iglesia pues ahí como no, como cada jornada también eh, tienen ese encuentro con, con, con el Padre Francisco, ¿Cómo, ¿cómo fue ese encuentro con ellos?
0: Bueno, el los puso derechitos, ¿no? Ya esta, esta frase la dijo en su día el, el, el obispo de nuestra diócesis, Francisco Case, y desde luego tiene toda la razón. Él le dijo que, bueno, hay que estar en, la iglesia, es realidad, la iglesia tiene que estar con los pobres, con los diferentes contextos, y tiene que mostrar a Cristo, a todos, llevarlos a todos y contagiar la alegría de Cristo a quienes no lo conocen. Decía él que hay gente que tiene sed del evangelio, pero no lo conoce o no lo tiene a su alcance. Por eso es importante ir al encuentro de todos, salir de ahí, eso también enlazando con el discurso que hacían los jóvenes argentinos, de abrir las puertas de la Iglesia y salir a evangelizar. Esto es muy importante también con el lema de la JMJ, de ir y hacer discípulos.
1: Y, y que, bueno, esto mucho también la frase, ¿no? que no, no tengamos miedo, ¿no? En la Iglesia no se puede ir con miedo, sino ir evangelizando exactamente, ¿no? Sin ningún tipo de, de reparo.
0: Eso lo dijo Jesucristo, Jesucristo dijo, no tenga miedo. Lo recordaron los antecesores eh, Juan Pablo II y Benedicto XVI, y en lo largo de esta jornada Francisco lo ha recordado. Evangelicen, anuncien a Cristo, atrévanse a mirar como Cristo, vayan a la contracorriente, no tengan miedo porque Cristo no defrauda. Esto es maravilloso, ese mensaje que daba el Papa, y, y con la certeza, desde luego, de que, de que Dios está siempre ahí.
1: Oye, Tomás, otro encuentro también eh, complicado ¿no? y muy importante. Encuentro con la clase dirigente de Brasil, ese discurso también del Santo Padre, eh, pues a todos los líderes y los dirigentes brasileños, ¿no? ahí en el Teatro Municipal de, de Río de Janeiro. Y, y él exhortaba a ¿no? poner el diálogo por encima de la indiferencia egoísta, de la protesta violenta para, protesta violenta para solucionar los problemas y responder eh, a los gritos que todavía hoy en el mundo piden justicia. ¿no? ¿Qué nos dice de ese encuentro?
0: El Papa Francisco lo dijo, diálogo, diálogo y diálogo, así, con, con su ímpetu, con su acento, lo repitió tres veces. Y usar o la política como eso, como un instrumento de, de bien común, no como una como un arma en contra de los, de los ciudadanos. Y luego también sorprendió mucho cuando el Papa Francisco defendió la laicidad del Estado, es decir, que no haya una confesión oficial en ningún Estado, y esto es precisamente lo que enriquece, no porque que haya una convivencia sana, esto es lo que lo permite, que haya una convivencia entre todas las religiones, que puedan convivir y aportarse sin tener que estar a, a, sin tener que estar prevaleciendo una encima de la otra. Y esto es una realidad que a, a los cristianos nos afecta porque estamos viendo en, en diferentes países donde los cristianos mueren a causa de su fe. Por eso es importante una convivencia y el Papa Francisco lo ha defendido. A mí no me sorprendía, como muchos medios decían, el Papa Francisco defendiendo la laicidad. Digo, pero aquí lo correcto, para que todos tengamos nuestro hueco y que se aprecie y se valore el papel de la religión en, en la sociedad, en las distintas sociedades, en los contextos, y esto es muy importante también, como en su discurso.
1: Bueno, antes de, de cerrar este, esta semana, ¿no?, con, con el domingo, con la Santa Misa eh, de clausura, eh, se han visto, ¿verdad?, Tomás, sin duda, todos esperábamos, hablábamos también el primer día con Julio Roldán, que nos hablaba de los gestos del Papa Francisco. Eh, es. Han quedado muy claros, ¿verdad?, esos gestos y la línea.
0: desde luego, él... El... Él lo ha demostrado, pero no solamente la JMJ, desde que se inició su pontificado, han sido muchos, pero realmente son los gestos que se, les pre se puede presuponer a un cristiano, un gesto de escuchar, que, es lo que lo ha repetido mucho, de mirar como Jesús, de salir a la calle ayudar a quien lo necesita y estar al lado. Esto realmente no tendría que sorprender, porque en teoría es lo que cualquier amigo de Jesús tendríamos que hacer, pero quizá en algún momento lo hemos olvidado y Francisco eh, nos está recordando continuamente cuáles son nuestras bases, cuáles son nuestros principios eh, y desde luego pues eh, se agradece que nos esté dando estos toques de atención. Y ya nosotros sabemos, sin que nos diga esto va por ti, ya nosotros sabemos interiormente qué tenemos que modificar y desde luego esos gestos pues, nos están ayudando. Y por señalar una imagen tierna que la comentamos en el programa, ese momento en el que un niño eh, un brasileño se acerca al papamóvil, lo abraza, le toca el rostro a Francisco, no quiere irse a pesar de que la seguridad intenta separarlo y él se agarra. Y entonces Francisco, el Papa se emociona y, y se, ve, se ve en las imágenes llorar porque hemos conocido lo que le decía el niño y le decía, santo padre, rece por mí porque quiero ser sacerdote. Y Francisco le decía, reza tú también por mí. Y eso es una imagen muy tierna que ha conmovido a todos y el niño pues se, iba, se alejaba del Papa móvil eh, con las manos en la cara llorando. Es una de las imágenes muy bonitas que ha dejado esta jornada.
1: Sí, bueno y el domingo 28 de julio, ese paseo marítimo de Copacabana también, ante millones de jóvenes ¿no? que colmaban esa playa, eh, pues el Papa Francisco cierra la jornada mundial de juventud con, con un llamado a llevar el evangelio a todos sin límites ni fronteras, ¿cómo fue esa clausura? ¿Cómo la viviste? Cuéntanos los comentarios. Bueno, me decía, recordaba ¿verdad?
0: continuamente a la clausura en la, en la JMJ de Madrid, era muy emocionante.
1: Que allí la viviste, ahí sí, eh, estabas sí, en Madrid. Sí, sí
0: tuve esa, esa gran ocasión de compartir a la JMJ. Y por eso este año también era mucha emoción, mucho recordando todo lo que sucedía allí. Y esas palabras de Francisco del de Evangelio es para todos, para compartir. La fe no se guarda, hay que abrirla a todos. Es una de las grandes, de las grandes frases que, que nos decían los jóvenes. Y, y después se. Eh, Casualmente estaba recordando las, las palabras de Benedicto XVI en, en la misa en Madrid y decía, gracias a ustedes jóvenes está resonando el nombre de Cristo y son frases que, que se te quedan siempre las recuerda, y las recuerdas y provocan siempre esa revolución de la fe, a la que también ha oído Francisco y que desde luego ahora los jóvenes, a, ahora Mónica empieza la verdadera jornada mundial de la juventud. Sí. Eh, para mí personalmente empezó cuando llegué de Madrid porque tienes que poner en práctica todo lo que has vivido, compartir, hacer testimonios de fe, ahora empieza la verdadera JMJ y ese compromiso que se ha adquirido, no solo con el Santo Padre, sino con Cristo. Esos cantidad de, de la playa repleta y Francisco preguntándoles, ¿pero esto se va a quedar aquí? ¿Ese compromiso va a quedar aquí? Todos, no. Y Francisco, me quedo más tranquilo. Entonces ese compromiso que se ha adquirido se pone ahora en práctica y ahora es cuando se van a ver los frutos de la JMJ. Ahora comienza la verdadera el verdadero encuentro de fe, y todo lo vamos a ir viendo, desde luego, porque eh, siempre un, un encuentro así, con tantos jóvenes, de tanto calado, porque siempre deja huella una jornada mundial, desde luego va, vamos a ver lo que, los resultados en no mucho tiempo.
1: Sí, como tú dices, es que nos queda una de material, de frase, de, de, que ataquesis, que es que nos va a dar no solo para un curso pastoral, es que nos va a dar para muchísimos. Y bueno, y, y en el corazón de todos ¿no? se, quedan, se quedan cosas que nunca se van a poder olvidar. Eh, oye, también algo que me pareció precioso, algo que nos exhorta ¿no? y exhortó al Comité Coordinador del Consejo Episcopal Latinoamericano trabajar en una pastoral de la misericordia sin caer en la tentación de idealizar el Evangelio, importante, ¿no?
0: Desde luego, y ha sido una de esas, esas claves la revolución de la fe, revolución de la ternura, que también decía, y de pastores cercanos a la, a la gente, y, y es, es positivo y que el Papa lo recuerde a los, a los obispos, a, a todos, a, a, a los ministros del Evangelio, porque quizá en, las últimas, en los últimos tiempos, en ocasiones, pues nos hemos distanciado de nuestros orígenes y que el Papa lo recuerde con ese ímpetu, con esa cercanía, con esa alegría, nos viene bien a todos, eh, en, desde la persona eh, con menos responsabilidad de la Iglesia Católica hasta los, hasta los cargos más, más altos, pero es importante que lo recuerde y en esa bueno en ese mensaje al Comité del, de Coordinación del Celan como como has dicho, pues resaltaba ¿no? la época de cambio, es eh, un que es bien un cambio de época, también decía. Y entonces eh, no, nos alegra, no, no, nos alegra que, que nos esté recordando continuamente estas cosas y en esas catequesis, esos discursos que están en Internet, que se pueden conseguir de forma gratuita, yo animo a que todos los tengan a mano que los reflexionen con calma, porque hay mucho, hay mucho. Él lo dice de una forma muy sencilla, pero hay mucho, mucho mensaje que, que digerir y madurar.
1: Oye, algo, también una imagen muy bonita, ¿no? Eh, pues antes de subir a ese avión que ya lo llevaba de nuevo a Roma, pues ese mensaje ¿no? de despedida ante las autoridades civiles y religiosas en el aeropuerto internacional. Y, y bueno, esta, esta fase tan bonita, marcho con el alma llena de recuerdos felices y estos, estoy seguro, se convertirán en oración. Sí.
0: Y de hecho, en, en Twitter, es eh, un Papa que actualiza mucho, bueno, que se le actualiza mucho los perfiles, en sus distintos idiomas, dice, el, la alegría puede con el cansancio. Y me llena el corazón de, de alegría y satisfacción. Y a todos nosotros. Eh, no sé si pudieron ver las imágenes del Papa Francisco, una vez se sube al helicóptero, hace un corazón, al, al avión, hace un corazón, corazón. En, el, en la ventanilla. Y es uno de los momentos pues muy emocionantes, porque esa cercanía esa ternura del Papa Francisco, que con Cristo, en Cristo, por Cristo, transmite tanto y nos hace sentir tanto que nos anima y nos compromete. O sea, yo siento responsabilidad. Como cristiano, eh, como comunicador, pues siento la responsabilidad de todo lo que ha dicho el Papa Francisco, retomarlo y empezar ahora a, a evangelizar, a empezar ahora a transmitir todo lo que ha dicho. Y ahora el compromiso de ser misioneros comienza ahora.
1: Bueno, Tomás, y no lo comentamos antes, que lo pasamos, pero entonces, ¿próxima JMJ?
0: En Cracovia, en 2016, ciudad mm. de... De, de Juan Pablo II, que por, en, por aquel entonces ya estará como, como santo, ya te cuento, así como un sí, adelanto, sí, claro. que la canonización de Juan Pablo II está baraja dos fechas, el Santo Padre mmm, lo comentaba en su encuentro con los, con los periodistas, una de ellas es el 24 de noviembre, que es la, se celebra la festividad de, de Cristo Rey, y la otra es el 27 de abril, que es la, la Divina Misericordia. Y entonces, pues esas son dos fechas que el Papa está ahí mirando para la, la canonización de, de Juan Pablo II, que también estaremos muy pendientes, claro.
1: Por supuesto. Ha sido un gesto precioso, ¿no?, el haber elegido Cracovia como próximo destino, ¿verdad?
0: Desde luego. Bueno, es la segunda es la segunda jornada mundial de la juventud sí. que se celebrará ahí. Ya España cogió dos, bueno, se van a realizar dos en, en Polonia, esa será la segunda. Y será, desde luego, una muy emocionante porque, bueno, es la tierra de Juan Pablo y que fue el quien creó, quien inició, quien promovió estas jornadas mundiales de la juventud y desde luego pues van a ser otro encuentro de fe muy emotivo y por cierto creo que Tomar Aceite estará por aquel entonces por allí informando también,
1: desde mm, luego. Seguro, ¿verdad? Vamos, informando igual de bien que esta vez, mejor porque siempre se va mejorando. Siempre se mejora, siempre se, siempre mejora. se mejora. verdad Claro eh, sí. Oye, Tomás, bueno, uh, ya que ya has terminado la temporada además de stand-by, ¿verdad? Y ahora sí, sí. Yo descanso. Sí, ya ya de,
0: de todo ya. Para reponer fuerza, ¿eh? que la temporada va a empezar cargadita.
1: Eh, ¿Nos cuentas alguna novedad o tenemos que esperar a septiembre?
0: Van a haber que esperar, porque todavía estamos ahí planteando algunos cambios, pero va a ser una temporada más joven que nunca, más dinámica y con mucho que contar, porque va a ser una, una, una temporada muy intensa.
1: Qué bueno, Tomás. Oye, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Eh, gracias por por ese especial, eh, por ese trabajo que, que ha llevado. Eh, ya no solo Radio Tamaracito te lo agradece, sino los oyentes, seguro que porque, seguro, porque bueno, el de llevarles a ellos el día a día todo lo que estaba ocurriendo y los mejores mensajes y las mejores imágenes de lo que había ocurrido, pues eso no tiene precio.
0: No, eh, felicidades. A a la radio, a los oyentes y a ustedes por el equipo fantástico y lo pasamos muy bien, desde luego. Bueno, que el programa era acercar y que la gente de nuestro distrito tuviera ese punto de información que uniera Canarias y Brasil y si en algún momento lo hemos conseguido, pues estamos satisfechos, pero desde luego con ganas de mejorar. Claro que sí.
1: Pues hasta septiembre, Tomás. Feliz sí, verano.
0: Sí. Igualmente. Venga, un abrazo. Un abrazo.
2: So
1: Pues hasta aquí llegamos y, y bueno se lo decíamos al principio nos tomamos un pequeño descanso eh, pero volvemos con muchísimas cosas seguro también con novedades con muchísimas ganas de, de seguir caminando con ustedes aquí volvemos en septiembre eh, sean muy 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 felices y disfruten del verano.
2: No hay pasión, entonces amar no puedes de tu amor, de ese gran amor Como el sol que resplandece Como la mañana siempre llegó siempre estarás en mi mente Como la esperanza que renació Ven, quédate aquí por siempre Flor, lo nuestro nunca envejece. Es el amor, es darse sin espera. Es el amor, menguar para que crezcas. Y es que el amor. Que venció a la muerte, como la semilla que geminó, dame de tu amor que crece. su la bandera de libertad para que el mundo se entere. Fuiste el creador. We'll